0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, com Osíris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
1: Final da Rádio Bandeirantes, marcando 9 horas. Céu fechado e chuva fina na capital dos Gaúchos, temperatura em queda. Muito bom dia, eu sou Osiris Marins, ao lado do Guilherme Macalossi e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente, com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, no ar, em FM 94,9. Aplicativo Band baixe baixo aplicativo Band Hats, nos ouça em qualquer parte do mundo. Live no YouTube, canal Band a nossa equipe, Mário Almeida, na mesa de áudio, nosso comandando das picapes, mestre Marizinha, a produção e edição da Kathleen Fontoura, central técnica do Edson Leandro, coordenação de redação do Vicente Medeiros, a nossa gestão de conteúdo do Luiz Eduardo Rezende, nosso Rezende. E tem reportagem já em ação, nós temos operação nesse início da manhã, né? Uma operação policial. A Jéssica Casper está acompanhando. Jéssica, bom dia.
2: Bom dia, Osiris. Bom dia, ouvintes. Uma organização criminosa suspeita de ameaçar e espancar moradores do bairro Berta, na zona norte da capital, é alvo de uma operação em parceria com a Polícia Civil e a Brigada Militar nesta manhã. São cumpridos sete mandados de prisão preventiva e quinze de busca. Três pessoas já foram presas preventivamente... Duas em flagrante e outras duas já cumpriam pena em casas prisionais. De acordo com as investigações, o grupo começou a ser investigado em 18 de maio deste ano, quando uma pessoa vítima de um espancamento ficou em coma em um hospital. Além de prender suspeitos de envolvimento nos crimes, a Polícia Civil ainda quer coletar provas que ajudem a identificar outros suspeitos.
1: Obrigado, Jéssica. 9-4, Jean Costa está conosco também, bom dia, Jean.
3: Bom dia, Osiris, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Quatro bairros ficarão sem água ao longo desta terça-feira em Porto Alegre, já estão sem água, é bem verdade, isso porque o serviço do Departamento Municipal de Água e Esgotos começou às 8 horas da manhã. Tratam-se de entroncamentos realizados pelo e atividades que ocorrem neste momento nos bairros Camacuã, Cavalhada e Tristeza, onde foram feitos cortes de rede antiga nos dois lados da Rua Padre Reus e João Moura, enquanto esta segunda ação do DEMAI acontece no bairro Morro Santana. Nesta região, os agentes do departamento realizam a substituição da rede de água da rua Aracidantas de Guzmão com entroncamento de rede nova e corte da antiga na esquina rua Nilo Rusch, da, da Rua Nilo Ruchel. O abastecimento foi suspenso às 8 horas da manhã, como eu disse anteriormente, e a previsão é de que os moradores destas regiões tenham o serviço restabelecido somente à noite. Uma outra ação que eu quero chamar a atenção diz respeito a um... Bloqueio feito pela Polícia Rodoviária Federal durante a noite ainda de segunda-feira no trecho do quilômetro 219 da BR-116. Bloqueio total na altura deste trecho que fica em Dois Irmãos, no Vale dos Sinos, ambos os sentidos. O trecho foi interditado depois do asfalto ceder e por questões de segurança, é claro. Inicialmente a pista da direita havia sido liberada com restrições, velocidade reduzida e controle de tráfego em esquema de par e siga, só que, no entanto... Em virtude dos riscos, a PRF interrompeu completamente o movimento ali naquele trecho da Redovia. Segundo o órgão, a equipes de engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, farão uma vistoria ainda nesta manhã, neste ponto afetado, para identificar o que, que ocasionou esse impacto na estrutura da estrada. Para os motoristas que se diri dirigem na região da Serra, em direção à capital... A PRF está recomendando neste momento a utilização de um desvio à esquerda, seguindo em direção ao próprio município de Morro Reuter e passando por vias urbanas de dois irmãos até que possa retornar à rodovia. Mesmo caminho inverso deve ser seguido por aqueles que se deslocam em direção à serra. Osiris.
1: Obrigado, Gian retorna daqui a pouquinho, atualizando informações. 9,6. A água é fundamental, né, gente? Essas manutenções têm que ser feitas, né? a gente Sem energia se fica, mas sem, por um tempo, né? Agora sem, sem água não. Ainda mais que tem criança pequena em casa, sabe que é isso, quem tem filho, né? É uma dificuldade a mais é sempre. 9,7. 16 graus. Dois décimos a temperatura. Chuva fina. Céu cinzento. Tem alerta meteorológico. daqui a pouco a, a Ketlin Fontana vai trazer na Central Band de Informações do Tempo as informações também. Lembrando que esta abertura do Jornal Gente é sempre para a Durga Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia, eu disse a Durga Sindical. Bom dia, Guilherme Macalossi.
4: Bom dia, Osiris Marins. Bom dia ao público da Rádio, Bandeirantes, a equipe que faz o Jornal Gente. Osiris, ontem foi um dia muito importante no processo investigativo do caso Marielle Franco. É verdade. O caso. Eu vou o notório, não entendo. famoso. É de
1: 2017, se bem me lembro, né?
4: 2017
1: foi a é. tentativa, a tentativa. A
4: frustrada de assassinato. É,
1: depois, foi 2018, ah, então. Depois o Depois nós
4: tivemos daí a consumação do ato criminoso, né? É. Ela sofreu uma tentativa de assassinato em 2017. Entretanto, posteriormente, é que este crime foi consumado contra Marielle Franco.
1: Eu não entendo como demorou tanto esse processo para se descobrir o motorista, o cara que abriu a janela e o que atirou. Sabe? Que coisa incrível. Ontem isso. eu
4: tive a oportunidade de conversar com uma das jornalistas que. É... Mais Acompanhei, mais parabéns pela entrevista. Um assunto, que é a Marina Lang, premiada, aliás, uh, pela série de reportagens que produziu do caso Marielle. E por que, que nós estamos diante de um novo patamar investigativo tão importante? Porque agora nós temos uma delação premiada. É o contrário do que certos boçais disseram por aí, fazendo troça e piada de que agora se compreenderia a importância da delação. Ninguém excluiu a delação né, do rol das evidências relevantes numa investigação em que se tem dificuldade de obter provas. Agora, o que a delação não pode ser é a prova em si. Ela é um instrumento para obter provas ou ela é um instrumento é, que agregue no processo de obtenção de provas. Uhum. E foi exatamente assim que se deu neste caso em específico. É claro que uma delação ela não pode servir apenas para gerar benefícios ao réu. Uma boa parte dos envolvidos responsáveis pelo ato criminoso em si já estavam presos. É o caso desse... É, desse elemento próprio aí, o Elcio Queiroz uhum. e também o Rony Lessa, né? eles já estavam presos desde 2019. Ah, o que nós tivemos foi uma atualização em relação ao conjunto de crimes praticados, daí com o envolvimento desse ex-bombeiro Maxwell Correa e outros que agora me parecem vão ser alvo de investigações a delação ela tem como objetivo sempre ampliar né, o parâmetro investigativo. Ela não pode ser para baixo, ela tem que ser pelo menos uhum. para o lado e para cima. Uhum. E se espera agora que se chegue aos mandantes. A Marina Lang disse ontem aqui no Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, que era muito difícil, improvável, que este crime não tivesse um mandante.
5: Uhum.
4: Dada a dimensão que a Marielle Franco tinha na política do Rio de Janeiro. E de quantos interesses ela conflitou através da forma como ela fazia política. Tem alguns detalhes muito Na delação premiada
1: ele fala em, foi pessoal e eu fico pensando, e está em aspas isso, pessoal de quem? É. Cara pálida. Quem? Essa é a questão. Quem é o mandante? Ou os mandantes?
4: É. Ah. É, e tem alguns alguns elementos que chamam a atenção eu li uma parte da delação do Elcio Queiroz é, então, mencionando aqui, em 2017 já o Rony Lessa contou para ele que havia planejado a prática do crime, ele teria dito que ele e o PM Edmilson, que foi morto em novembro de 2021, Sim. o que me parece ser um daqueles casos típicos de queima de arquivo, estavam para, abre aspas, pegar a mulher que estavam monitorando há alguns meses, fecha aspas. Segundo o Elcio, Roni contou que chegaram a tentar matá-la no ano, mas que tiveram problema com o carro que era dirigido pelo Maxwell. Uhum. Roni teria dito que acreditava que, na verdade, Maxwell teria desistido inventando a falha mecânica.
1: É, essa do carro não
4: cola, né? Outro elemento interessante: a arma utilizada para fuzilar a, a Marielle e o, o motorista era uma arma que foi obtida pelo Bop submetralhadora HK que era de posse do HK-45,
1: se bem me lembro. Isso. É uma submetralhadora.
4: e vamos aguardar Foi comprada conversa... pelo BOP, é? Sim, era uma é. arma que era então, de tá no, do BOP. Então
1: está no material bélico do BOP do Rio de Janeiro? Isso. Mas isso é um escândalo, né? E isso é um ela absurdo. Ela foi
4: roubada, foi desviada, né? É. Roubada como?
1: Né? Desviada do material bélico do, da PM é do Rio? É costumeiro que se roube
4: ou se desvie material de trabalho da polícia, ainda mais no Rio de Janeiro, em que você tem uma relação muito promíscua entre as forças policiais
1: meu Deus
4: do céu. e grupos criminosos. né? E ainda mais um detalhe da desova do carro. né? No dia seguinte à morte da Marielle, Elcio contou em sua delação que ele e o Rony Lessa se encontraram com o Marshall no Meier para se livrar do veículo usado no crime. Antes eles chegaram eles checaram o carro e encontraram cápsulas restantes, que eram resquícios do crime, que foram descartados. Depois, o adulterou o veículo com outra placa e seguiu com o carro até Rocha Miranda, onde seria descartado por uma quarta pessoa, identificada como Edmilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha. Uhum. Lessa picotou a placa do carro, utilizando no atentado contra Marielle. Então, temos aqui alguns detalhes. Picotou! né?
1: É. Meu Deus. Que
4: nem é documento que você <risos> Destrói Ele fez isso com a placa E depois deu conta do carro uhum. Então nós temos aí Um dos envolvidos morto Provavelmente num caso de queima de arquivo Personagens novos identificados Detalhes que não haviam sido revelados E esperamos que agora Concluída a fase da execução do crime uhum. Se chegue aos bandantes Estava tudo um pouco
1: congelado, né, esse processo
4: todo. Sim, a Marina disse ontem que avançou de forma muito demorada. É. Não que não tenha havido avanço, uhum. houve avanço, mas um avanço muito tímido. Uhum. Agora nós tivemos um avanço consistente por, por conta da delação. Agora veremos o que, que é possível obter de prova. Lembrando que o Elcio Queiroz ele tem depósito tudo o que ele disse.
1: sim. sim. É, não, não basta, basta sair dizer. espalhando não, né? tem, tem tem. mas a, a PF tem determinados links que comprovam, né? eu estava lendo sim. isso ontem no jornal Até lá do Rio de Janeiro muito
4: material é. já havia sido apurado por uh -huh. conta própria da Polícia Federal é, essa é uma investigação que ainda está uh, no Rio de Janeiro uh -huh. é uma investigação conduzida pela Polícia Civil com o apoio da Polícia Federal com o apoio da Polícia Federal o crime uh, teve um avanço na fase investigativa.
1: 9 horas e 14 minutos, estamos no ar sempre para Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Cindy Bancares, diga assim para quem defende você. cremelos em defesa da boa medicina. Unimed Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Permanecemos no assunto, vamos dar uma passadinha no Rio de Janeiro. Bandinho Sulinense conosco. Pedro Dobal, bom dia.
6: Oi, Osíris, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. A delação premiada do ex-policial militar acusado de dirigir o carro usado nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes revelou que ela foi alvo de uma tentativa frustrada de execução pelo menos três meses antes do crime que aconteceu em março de 2018. Elso Queiroz disse ao Ministério Público e à Polícia Federal nessa delação premiada que, na ocasião, o policial reformado Rony Lessa também seria o responsável por efetuar os disparos, mas o carro seria conduzido então pelo ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, que foi preso ontem durante uma operação da, da PF do Ministério Público do Rio. Queiroz disse nesse depoimento que foi chamado para substituir Maxwell como motorista no dia do crime, porque Rony suspeitava de que Maxwell teria fingido algum problema no carro, alguma falha no carro, durante essa tentativa frustrada. É o que contou o promotor Eduardo Moraes durante uma entrevista entrevista coletiva realizada ontem na superintendência da Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro na zona portuária do Rio de Janeiro essa delação de Elcio Queiroz foi muito rica em detalhes, ele confessou que dirigiu o carro usado no crime que Runilessa foi quem atirou e também detalhou toda a dinâmica da execução a Polícia Federal e o Ministério Público dizem que conseguiram confirmar a versão dele por meio de outras provas colhidas como registros da localização de celulares ou seja, não seria apenas a delação que estaria baseando essa denúncia oferecida contra o Maxwell. Segundo a PF, parte da delação ainda está em sigilo e vai ser usada na nova frente de investigação que agora tenta chegar aos mandantes do crime e entender também as motivações desse assassinato. O ex-bombeiro que foi preso ontem, Maxwell Simões, ele deve ser levado ainda para uma penitenciária de segurança máxima fora do estado, é apontado como responsável pela milícia que atua em Rocha Miranda, na zona norte do Rio. E segundo as investigações, Maxwell já participava do planejamento desse crime pelo menos seis meses antes. Ele também é acusado de ajudar a se desfazer das placas clonadas do carro que foi usado no crime e também se desfazer das cápsulas de munição que ficaram lá, largadas dentro do carro que foi utilizado. Também foi Maxwell quem fez o contato com o responsável por desmanchar o veículo dias após o crime. Segundo Queiroz, nessa delação premiada, o responsável por intermediar a ordem para Rony Lessa matar Marielle foi o sargento da PM Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé, que foi morto em 2021. Rony Léas e Elcio Queiroz, a gente lembra, já estavam presos e vão a júri popular, que ainda não tem data marcada.
1: Obrigado, Pedro Balda, nossa semana de News Fluminense, conosco, colocando mais alguns ingredientes deste caso aí, que ainda vai evoluir, né? Tem que chegar até os mandantes. 9 e 17 a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública. Em 45 anos de existência, a Durk Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país, a Durk Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia do Brasil. Vamos fazer a nossa prestação de serviço, vamos começando pelo trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Capital e eixo Metropolitano Parceria Bande BTN Josh Bittencourt.
7: Sua casa ou empresa protegida com a mais alta tecnologia em câmeras. Confia em Telbras. Acesse intelbras.com.br e saiba mais. Bom dia Osiris, Macalossi, também Bom dia. no Jornal Gente, nessa terça-feira com chuva, atenção redobrada também por conta do asfalto molhado. Há pouco houve um acidente envolvendo dois carros na Baltazar de Oliveira Garcia, próximo ao cruzamento com a Avenida Maurício Seligman, no bairro Rubem Berta, na zona norte da capital. Foi no sentido centro da Baltazar, que nesse horário já tem um movimento um pouco mais acentuado para quem deixa a Alvorada em direção à região central de Porto Alegre mas o destaque agora vai para 116 entre Morro Reuter e Dois Irmãos, trânsito bloqueado nos dois sentidos, onde o asfalto cedeu a equipe do DENIT agora trabalhando no local. Sua casa ou empresa protegida com a mais alta tecnologia em câmeras? Confia em Telbras. acesse intelbras.com.br e saiba mais. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. Agora metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes.
3: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, opera visualmente nesta manhã de terça-feira, e dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra dois atrasos e um cancelamento. Serviço da Trens opera operam normalmente com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Central Band de
1: Informações do Tempo, temperatura 16 graus nesse momento, com céu cinzento e chuva fina, temperatura sempre para Kia Stonic. O primeiro híbrido leve a chegar ao país, não precisa de tomada, está disponível a pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Fierstall, deixe o seu carro a combustão, saia de híbrido, saia de Kia Stonic, apaixone-se pelo mundo híbrido, ele passa pela Kia. E rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar, divina providência. Central Band de Informações do Tempo, que é bom dia.
8: Muito bom dia Osiris, bom dia a todos. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul publicou um alerta para chuva forte, descargas elétricas, ventos de até 60 km por hora e queda de granizo que devem atingir a metade da região sul e do centro do estado nesta terça-feira. Em Porto Alegre, a previsão é de chuva durante todo o dia. As temperaturas devem variar de 15 a 20 graus. No litoral, entre Amandaí, o tempo permanece fechado durante o dia, com possibilidade de chuva no final da tarde desta terça-feira. As temperaturas variam de 16 a 21 graus. Em Uruguaiana, na região da fronteira, a previsão é de chuva durante o período da tarde e à noite. As temperaturas devem variar de 12 a 18 graus. Em Gramado, na Serra Gaúcha, o tempo será de sol com nuvens durante o dia. As temperaturas variam de 13 a 22 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
1: Obrigado, Kathleen. 921, 16 graus, 4 décimos, a hora certa para a CDL Porto Alegre. Sempre em movimento e Bourbon Shopping tem muito de você. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a rede de saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidencia.org.br. Vamos à Conexão Brasília.
0: Na Rádio Bandeirantes... Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
1: Vamos a Brasília, sempre para a rede Master Hotéis. Cada hotel uma experiência master. Entre no portal masterhotels.com.br ou você liga 0800-0002766, 0800-0002766. E une o Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções. Eu disse une o Sebrae. Bom dia, Brasília. Bom dia,
9: Orengo. Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. E já começou a aparecer aqui a turma do Deixa Disso em relação ao imposto aos chamados super ricos. Aqueles fundos, fundos exclusivos, em que poucas pessoas investem, às vezes apenas uma pessoa, em fundos né? e sem tributação. Né? Muito recurso, tributação só ao fim, lá quando se tem a retirada do recurso. Né? Então, diferente de outros fundos, que se tem o chamado Comicota, que são aquelas... Aqueles impostos periódicos, né? nesses fundos, esses fundos ficam livres de pagamento de imposto e só se paga realmente na conclusão do processo. O governo já há algum tempo fala nisso, na taxação dos super-ricos, há um esforço aí do da Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação. Então, a saída seria realmente procurar essas alternativas e que já foram procuradas em outros governos. Né? A gente pode lembrar aqui do governo Temer, que tentou taxar os chamados super-ricos é, com uma medida provisória. Na época, a expectativa era de arrecadar mais de 10 bilhões de reais, mas o Congresso travou. O Congresso mesmo acabou derrubando a medida provisória e foi algo que acabou existindo por pouquíssimo tempo. Né? Agora, no atual Congresso, o que a gente vê é uma resistência que está sendo liderada já pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Ontem ele mesmo veio a público para dizer que falar agora de imposto, falar de criação de novo imposto, imposto de renda, reforma de imposto de renda agora, seria embolar o meio de campo, foi a expressão que ele usou, né, então o que ele está dizendo é que primeiro tem que votar a reforma tributária, encerrar toda essa discussão, que já é complexa o suficiente, tem que avançar no Senado, depois voltar para a Câmara, essa é uma discussão que vai levar todo ano ainda, e depois tem ainda o processo de regulamentação, né, o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está dizendo em outras linhas aí é que não há espaço agora para discutir essa história da taxação de super-ricos. A grande questão é que o Ministério da Fazenda está procurando maneiras de aumentar a arrecadação. É, o regime fiscal que vai ser votado e aprovado na Câmara logo depois do recesso, ele tem toda essa lógica, que é a seguinte, aumenta a arrecadação e em função disso, aumenta, inclusive, o investimento público, né? aumenta a margem para o investimento público, para mais gastos, inclusive. Né? Essa é a balança aí do regime fiscal. Né? Mas o governo está com grande dificuldade de aumentar a arrecadação e está procurando alternativas. Né? Tem mais uma que está saindo, né? que é a medida provisória dos jogos esportivos, né? das apostas esportivas, né? que virou uma grande febre em todo o Brasil, falta ainda a regulamentação, e o que se espera é que se avance aí em arrecadação podendo tributar essa, essa nova atividade. Né? Agora, enquanto isso, o governo também já queria encaminhar ao Congresso essa história da taxação aí dos fundos exclusivos dos chamados super ricos. O presidente da Câmara já está dando a linha que esse não vai ser o momento. Né? E quando o presidente da Câmara Lira fala, é muito difícil que o governo compre essa briga até para possibilidade grande aí de derrota, né? É interessante como esse assunto ele vai e volta, foi um assunto que a gente ouviu muito na época da eleição, com promessas aí de taxar os mais ricos e equalizar o sistema, é, mas quando chega ao Congresso a gente sempre ouve a mesma coisa, né? Que vai ter fuga de capitais, que os investidores vão deixar o Brasil, que vão procurar outros territórios lá em que possam ter um rendimento maior sem tributação, né? Então esse é o assunto que sempre volta, né? Mas é o debate que é necessário no Congresso Nacional, e a gente vai acompanhar esses desdobramentos. Um grande abraço, até mais.
1: Um abraço, até mais, Orengo. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Buscando serviços e consultorias de confiança para o seu negócio? Acesse agora mesmo unicebrae.com.br e contrate profissionais com até 60% de desconto. Unicebrae. A união perfeita entre o seu negócio e as nossas soluções. Agora é impressionante como o Lira pressiona né? e faz esse trabalho de bastidores em busca de cargos né? o seu grupo. É, é um troço é ele maluco. Ele tem um poder né?
4: político avassalador. É.
1: Né? É, o presidente da Câmara tem um poder assim que é
4: Mas ele adquiriu loucura. um status maior do que o dos seus antecessores. ele já está desde o outro governo. né? Sim, ele estava nos quatro anos. Não, os quatro não, ele não? foi eleito que na sucessão do Rodrigo Maia.
1: Ah, o Rodrigo Maia, Rodrigo Maia, ah. exatamente.
4: Ele concorreu com o Baleia Ross na primeira. Exatamente. Época. Numa disputa muito acirrada, uhum. na segunda ele meio que conquistou o congresso, uhum. obteve votos do centro, Sim, fez carinhos, da esquerda né? e da direita. Todo mundo votou no Arthur Lira.
1: Ele fez carinhos, não. né? Não Porque foi?
4: ele é um representante do corporativismo. E
1: agora ele quer carinhos do governo também,
4: né? Era um carinho muito extenso do governo. É, né? Uma forma de alguns cargos muito importantes dentro da estrutura ministerial. Que antigamente oferecia uma fatia do bolo, agora ele quer quatro. Ele não quer apenas quatro, ele quer participar do processo decisório e mandar. Eu até apelidei. Mas,
1: Mas ele não é governo.
4: Ele é? Não, ele é presidente de um poder, é diferente. Mas ele ah, é ah. governo. Ele é? tem a agenda do congresso, que ele comanda como um uhum. de ferro. E eu até apelidei o sistema que ele quer implementar no Brasil. Nós vamos trocar o presidencialismo pelo presidencialirismo. Lirismo, né? né? Que é o sistema do Arthur Lira. Ele é. foi, digamos, beneficiado, principalmente no governo Bolsonaro, é, pela terceirização do poder de forma extra ele foi criado, do
1: orçamento. Ele, esse, ele foi criado na gestão anterior. Né?
4: Como o Bolsonaro era um presidente fraco... Uhum. Ah, eu sei que tem gente que vai se doer por ouvir isso, mas ah, não é verdade. Mas é do jogo. Era um presidente fraco, uhum. ele penhorou a autoridade do mandato para sobreviver e terceirizou ela para o Congresso, uhum. é, em nome do Arthur Lira. E o Arthur Lira começou a agenciar as bancadas. Uhum. Então hoje o governo ele tem o diálogo com o Arthur e o Arthur Lira tem o diálogo com as bancadas. Então ele se engrandeceu com o orçamento. A princípio o orçamento secreto, depois o orçamento oficial. De modo Sim. que o diálogo do executivo com o legislativo, hoje, não tem mais protagonismo no executivo. Tem protagonismo hum. no legislativo. Mudou-se, inverteu-se. Legislativismo. Ordem, então. é, não que o legislativismo <risos> seja negativo num país parlamentarista. Se ele exemplo. for
1: pontual, tudo bem, mas pode ser sempre. O regime é presidencialista. Sim, eu sei. Senão a gente vai para então. É
4: que o legislativo aqui é visto como o problema... É que nós temos essa Distorções. bagaça institucional é. É, em que você precisa compor governo a partir de um mandato. No sistema parlamentarista você não tem um Mas mandato. Mas agora o,
1: o, o, os conservadores ganharam lá na Espanha e não conseguiram formar governo né, ainda. Né? Não uhum. consegue. É, é mesmo, tem que fazer uma ginástica, para formar governo. O Sancho está lá correndo também. né? O, é o PSOE,
10: né?
4: Sim, mas não ali é, é o Sánchez. governo do
10: Legislativo. Você yeah. não tem uma relação
4: com o Executivo. É o Legislativo que governa. Yeah. Elege o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro governa. Uhum. No Brasil, não. No Brasil você tem um mandato presidencial. E você tem um Legislativo poderoso. Yeah. Essa é a distorção básica uhum. né, da nossa institucionalidade. E que cria tantas perversões.
1: Senão vai marcar 9h30. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, no... projeção dos fatos. Nossa hora certa é sempre para a CDL Porto Alegre. Sempre em movimento. E Burbão um Shopping tem muito de você. 9h30.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia, emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
11: A Rede de Saúde da Divina Providência conta agora com um centro de pesquisas próprio, em parceria com o Centro de Pesquisa Insight. As duas instituições uniram-se para desenvolver pesquisas clínicas. A busca de novas alternativas terapêuticas certamente geram avanços indispensáveis para a saúde da sociedade. Rede de Saúde da Divina Providência e Centro de Pesquisa Insight. Cuidado amoroso à vida.
5: Tem muito de você.
12: Rádio Bandeirantes.
13: Aqui você se informa.
12: A Cidade da Advocacia é o maior e mais inovador evento do direito gaúcho e da história da OABRS. De 8 a 12 de agosto, no Cais Embarcadeiro em Porto Alegre, os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul poderão assistir a mais de 250 palestrantes em painéis e workshops especiais. Tudo isso gratuitamente para a advocacia. Garanta seu lugar neste evento e inscreva-se já em cidade-da-advocacia.com.br.
14: Médico. Solicite gratuitamente o seu registro de qualificação de especialista até o dia 31 de julho. Além de proporcionar segurança jurídica ao profissional, o RQE garante ao paciente que será atendido por alguém com conhecimento aprofundado na área. O registro está disponível para médicos que fizeram residência médica ou que foram aprovados nos exames de título das sociedades médicas. CREMERS, em defesa da boa medicina.
0: Bandeirantes.
15: Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
14: Toda a praticidade, o cuidado e a excelência que só a Unimed Porto Alegre oferece para as crianças entre 0 a 12 anos estão na nossa unidade de atendimento pediátrico no Shopping Total. Lá você encontra uma infraestrutura completa com equipe qualificada e certificada para atendimentos de baixa complexidade todos os dias da semana. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Aqui tem atenção, aqui tem carinho, aqui tem Unimed.
1: Nove e trinta e quatro, dezesseis graus, quatro décimos a temperatura, você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes em FM 94,9, aplicativo Bandeirantes live no Youtube, canal Band RS. Estamos no ar para Cremers, Cremes, em defesa da boa medicina, médico solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremerza, em defesa da boa medicina. Unimed Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. bancários. diga sim para quem defende você. Está saindo os números da inflação. Sim. O que está que chegando? Saiu
4: quentinho do forno aqui para o nosso público. Nós tivemos uma queda na inflação de 0,07% em Opa. julho. Dados divulgados pelo IBGE, que é o Instituto hum. Brasileiro de Geografia e Estatística, agora há pouco. Agora, agora, agora. A baixa foi maior do que a mediana das projeções do mercado, os analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam uma deflação de 0.02%. Então vejam só, né? 0.02 da projeção para 07, 0.07. É bastante. O novo resultado marca a primeira baixa do IPCA-15 em 10 meses, desde setembro de 2022. A época o recuo havia sido de 0.37%. Depois houve 9 avanços consecutivos do índice. Com a variação de julho, a alta acumulada em 12 meses do IPCA 15 desacelerou a 3,19%. É, então, notado. o que, que é os 12 meses? São os 12 meses Sim. desde este mês de julho.
1: A ser comemorado. Né? Com certeza, Com isso certeza. é muito importante. Agora só né? falta baixar o juro, né?
4: Eu acho que está dado o caminho, né? É, acho tá que está dado o caminho. Não tem que diminuir um ponto. Que semana que vem, tal. né? Esperamos que de 0,5 a um ponto se reduza a taxa é.
1: de juros, né? 9:36, 16 graus. Atualização do trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
16: Jospencourt.
7: Serviço premiado Chevrolet. Aproveite nossas ofertas e concorra a prêmios. Segue o trânsito totalmente bloqueado na 116 entre Morroiter e Dois Irmãos. Com o um trajeto entre as duas cidades acontecendo pela rua Pedro José Collin, que é uma ligação interna entre as duas cidades. Já no trajeto entre a Serra Gaúcha. E a região metropolitana, o desejo acontece por dentro das cidades de Picada Café, pela VRS 865, passando por Presidente Lucena e Ivoti. Nos dois sentidos, esse é o trajeto para veículos de pequeno e médio porte. Ônibus e caminhões ainda não conseguem passar no trecho da 116, não há alternativa para veículos de grande porte. E na RS 118 tem um caminhão tombado, agora em Alvorada, próxima à estrada Cândido Pinheiro Barcelos. No quilômetro 27, apenas danos materiais, motorista não se feriu. Serviço premiado Chevrolet, aproveite nossas ofertas e concorra a prêmios. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. 9 37, 16 graus, a gente tem um alerta aí. Já da Defesa Civil, tivemos uma modificação do tempo já na madrugada, né? Essa chuvinha chegando, a temperatura cai um pouquinho. E a renite algum... é toda, né? A reneite é 70 espios pela manhã. É. Vamos conversar com quem entende. A metrologista Ludmila Porsche está conosco. Ludmila, um bom dia. Obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia,
17: bom dia a todos. Bom. E é mais um ciclone que vai acontecer, graças a Deus, só no sul do Rio Grande do Sul e mais para o Uruguai e sul da Argentina. Sim.
1: Qual é o tamanho disso hein? E, e, e de que forma ele vai impactar?
17: Na verdade, ele é um ciclone, digamos assim, né, que a gente poderia classificá-lo como normal. Né? O encontro do ar quente que nós tivemos todo o final de semana com uma frente fria que já entrou no estado. né? A gente já está observando chuva desde a noite de ontem em muitas localidades do Rio Grande do Sul. E ele vai se comportar de maneira comum, né, ventos de até 40 km por hora e acumulados de chuva regulares, né, que somados ao longo de toda a quarta-feira devem chegar a 30 milímetros. As que mais vão sentir chuva são as do centro-sul, né, próximas a Dom Pedrito, feival Ilha Negra, mas ele também deve ser um fenômeno de rápida passagem, se troca para o oceano rapidamente, e até o fim da quarta-feira a chuva já cessa, os ventos, né, daí ficam só intensos na costa, e na quinta-feira a gente vai observar o mar mais agitado, porque esse ciclone já vai estar em alto mar.
1: Sim, teremos ressaca então no, no nosso litoral?
17: Não ressaca, mas um mar mais agitado para navegação.
1: Sim, sim, a cabotagem. É, é litoral sul e norte ou só sul?
17: Não, daí toda a costa gaúcha.
1: Uhum, sim.
4: Ludmila, deixa eu, deixa eu lhe perguntar aqui, bom dia, é um prazer falar com a senhora novamente. Uh, a senhora mencionou o ciclone ser normal. O que é um ciclone normal e o que é um ciclone anormal?
17: Então, durante a estação de inverno no Rio Grande do Sul, a nossa latitude de 30 graus, ela é conhecida como a ciclogenética. O Rio Grande do Sul é o estado de entrada no Brasil das massas de ar frio. Então, um ciclone que se forma pelo encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio. Né? O ar frio é muito pesado e denso, ele uhum. levanta o ar quente que ele encontra à sua frente e aí, como na, no Hemisfério Sul o giro de um centro de baixa pressão é no sentido horário, os ventos começam a se deslocar, formando né, então, esses ciclones extratropicais. Isso é comum na nossa região. Então, a normalidade da estação de inverno e também nas estações de transição outono e primavera é a ocorrência de ciclones praticamente toda semana. Sim. Só que o que, que não é normal? É quando vem muito intenso, né? E com desenvolvimento muito abrupto, como foi o, de, o do início do mês de junho e esse há duas semanas atrás, que existem cidades ainda há 10 dias, né? Uhum. Sem eletricidade, que formam ventos de mais de 100 km por hora. Esses são ciclones muito intensos, muito uh, né, de formação intensa e de longa duração. Então, e, e existem ainda os ciclones bomba, que é Sim. quando em 24 horas eles se formam e se intensificam de uma maneira muito rápida e aí eles acabam formando né, desastres de eventos extremos muito grosseiros, uhum. Que também, digamos, na nossa região, às vezes ocorrem um por ano. Faz acho que uns dois anos que a gente não teve mais ciclone e bomba por causa do Aninha, mas em Ano de Alminho, né as possibilidades aumentam. Uhum. De que forma
1: que a região metropolitana e a capital vão sentir é, a entrada desse, desse ciclone? Vai ter algum vento, alguma chuva?
17: Olha, praticamente nada. Aqui no é. centro-norte do estado e região metropolitana a gente só vai observar essa chuva durante a terça-feira. Uhum. Quarta-feira ela já diminui. né Então daqui para cima, digamos de Porto Alegre, né? de Santa Maria, para cima do estado a gente não vai sentir praticamente nada. Uhum. É só o pessoal da região sul mesmo.
1: Sim, agora a gente está com temperaturas elevadas desde quinta-feira passada, né? e, e isso deve permanecer, deve voltar a massa de ar frio, como é que vai funcionar, Ludmila?
17: Não, após a passagem dessa frente fria, as temperaturas já baixam de novo, uhum. mas nada muito extremo, né, na sexta-feira a gente vai ter mínimas em torno... 18 graus, máxima de 14, e o final de semana vai ser mais frio. E, por enquanto, a gente não tem previsão de mínimas muito extremas perto uhum. da Casa do Zero até a próxima semana.
4: Uhum. Sim, a, essa incidência uh, de ciclones aqui no Rio Grande do Sul, uh, a senhora menciona, nós estamos numa área específica em que. É, se formam esses fenômenos meteorológicos mas a impressão que se dá e eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso é que nós temos visto cada vez mais a incidência desses fenômenos em graus mais fortes não são apenas ciclones extratropicais mas ciclones com um potencial destrutivo maior por que, que isso está acontecendo?
17: mudanças climáticas né é um ano ainda atípico total, foi registrado as maiores temperaturas globais da história em julho de 2023, no planeta como um todo, uhum. né, então as mudanças climáticas já são a nossa realidade, já bateram na porta e daqui para frente mais e mais eventos extremos serão uh, observados, serão, né, alertados, porque nós modificamos toda a, a meteorologia, né, a, a, a composição de gases do planeta.
11: Sim.
1: A, a, agora, a, nosso, como é que está a precipitação de chuva né, nessa largada de inverno? Está dentro da média? Está acima? Qual é a projeção, Ludmilla?
17: Tudo como previsto no início da estação. Uhum. Chuvas acima das médias. Até o fim do ano, o Rio Grande do Sul vai ter chuvas mais altas do que as médias climatológicas. Uhum. É um ano de Nino. É um ano de, digamos assim, né. A gente teve uma charge muito grande por três anos e 2023 veio para reabastecer todos os nossos reservatórios, o nosso solo. Mas, né, infelizmente, alguns eventos pontuais vão ser mais grosseiros, mais extremos, né, dando uh, prejuízos à população.
1: Tá certo. Ludmila Porsche, meu metrologista. Obrigado pela análise aqui no Jornal Gente. Bom dia de trabalho. Até um próximo contato, Ludmila.
17: Bom dia, bom dia a todos. E sempre alerta às uh, mensagens da Defesa Civil, Sim. né? Que a população se mantenha uh, atenta, porque a gente está trabalhando para prevenir e salvar vidas. Tá
1: certo. Obrigado. Bom trabalho, Ludmila. 9h45 vai marcar o sinal, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos. Kia Bongo, o parceiro de vários negócios, a oportunidade perfeita para acelerar suas entregas dentro e fora da cidade. Não perca tempo e garanta o seu a pronta entrega lá na Kia Sam Motors. Está chegando o Repórter Bandeirantes.
0: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
16: Repórter Bandeirantes. São 9 horas e 45 minutos. Repórter Bandeirantes no ar pela Rede Bandeirantes de Rádio, trazendo notícias importantes desta manhã para vocês ouvintes. O presidente Lula confirma que deve passar por cirurgia no quadril em outubro. Lula sofre de uma artrose no encaixe do fêmur e vem reclamando de dores desde o começo do ano. No fim de semana, o presidente esteve em São Paulo, onde passou por um procedimento para reduzir a dor causada pela artrose no fêmur. Lula explicou que já começou o preparo para a operação.
14: Eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói. E eu tenho que falar bom dia sorrindo Às vezes eu não consigo falar Às vezes fica, fica, fica visível no meu rosto Que eu estou irritado, que eu estou nervoso Eu estou chegando à conclusão que eu tenho que operar E estou me preparando para outubro Estou me preparando fisicamente Vou fazer um regime mais duro Estou fazendo mais física Enquanto eu estiver me recuperando O Alckmin fica no comando Sabe, com total tranquilidade Que eu tenho total confiança no Alckmin Ele é um parceiro extraordinário e o Brasil vai em frente, porque a engrenagem já está já funcionando.
16: Participação do presidente Lula no Café com o Presidente, live semanal às terças-feiras, que é divulgada, né? Depois da gravação com o presidente da República. Agora são 9 horas e 46 minutos, vamos para Porto Alegre. Situação no sul do país, depois da passagem de mais um ciclone. Repórter Jean Costa...
3: Um novo ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul nesta semana. A frente fria não deve provocar ventos tão intensos como os outros que atingiram o estado. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia indicam a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia. O vento também deve ser intenso, com rajadas entre 40 e 60 quilômetros por hora, mas com baixo risco de alagamentos e descargas elétricas. A Defesa Civil do Estado está em alerta e monitora a situação. O meteorologista da sala de situação do Rio Grande do Sul, Lucas Fagundes, dá detalhes da chegada do fenômeno.
18: Os principais efeitos deste ciclone no Rio Grande do
13: Sul. Chuva persistente e volumosa em parte da campanha e no sul gaúcho. O que deve trazer alagamentos e enxurradas em arroios e córregos nessas regiões. Também não se descarta temporais isolados em todo o estado.
16: Obrigado, Jean. 9 h 48...
12: Você, Inverter é GRI. Good year, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
0: Repórter Bandeirantes. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu, 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 seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia. O seu bolso. A sua vida. Para questionar autoridades.
5: Reivindicar
0: respostas. Cobrar atitudes. Esta é a sua
12: Rádio Bandeirantes. Há 86 anos no ar. A Cidade da Advocacia é o maior e mais inovador evento do direito gaúcho e da história da OABRS. De 8 a 12 de agosto, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul poderão assistir a mais de 250 palestrantes em painéis e workshops especiais. Tudo isso gratuitamente para a Advocacia. Garanta seu lugar neste evento e inscreva-se já em Advocacia.com.br.
14: Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro, renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Bandeirantes
5: Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas para ti Mas se o que tu precisa é vender online É claro que a gente te apoia Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes O Sebrae é pra ti Acessa sebraeprati.com.br E saiba como podemos te apoiar agora
15: o é pra ti. Milka agora em três endereços em sua loja matriz na Rua Giordano Bruno 259 somente com exclusividades em moda e acessórios prontos do tamanho 40 ou 52 ou sob medidas na Rua Francisco Ferrer 388 a Milka Wolf inaugurando aluguel de vestidos para festas de noivas com a grife Milka e em Canela no Museu da Moda todos os locais com estacionamento próprio moda é a nossa especialidade Milka Wolf
11: Aproveite a promoção Meu Pai merece prêmios em dobro, Sim de Lojas Porto Alegre. A cada duzentos reais em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom para concorrer a duas bicicletas e pedalar muito com o seu pai. Confira o regulamento e as lojas participantes em diadospais.sindilojaspoa.com.br barra promoção. Sim de Lojas Porto Alegre, prêmios em dobro pra você.
0: Se importa pra você, pra você, pra você? estamos presentes. Bandeirantes. Procurando hotel em Porto Alegre?
11: Conheça o Master Hotel Cosmopolitan, localizado no bairro Moinhos de Vento. É o hotel ideal para quem viaja negócios e também busca momentos de lazer, pois conta com apartamentos que cabem a família inteira. No Cosmopolitan, o hóspede tem fácil locomoção pela cidade, proximidade a bares, restaurantes, parques e hospitais. Com o código BAND, você garante tarifas exclusivas do Master Cosmopolitan. Acesse masterhotels.com.br ou ligue para 0800 707 6444.
14: O futuro sobre duas rodas é na Suzuki São Motors. Conheça marcas marca Zontz, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370.
0: Nesta quarta, tem Copa do Brasil na Rádio Bandeirantes. O Grêmio vai com tudo contra o Mengão na primeira partida da semifinal.
10: Soares de Fradalha bateu para o gol, gol! Gol!
0: Gol! Grêmio e Flamengo a partir das 8 da noite. Todas as emoções do futebol você ouve nos 94.9 da Bandeirantes e no YouTube, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Ah, 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 ah.
12: Jornada Esportiva, parceria Talco Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar
20: Farmácias.
0: Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
1: 9 horas, 55 minutos. Chuva fina e céu cinzento da capital dos gaúchos. Você está ligado na Rádio Bandeirantes e este é o Jornal Gente, em FM 94,9, aplicativo Bande Rádios. Live no YouTube, canal Band RS. Baixe o aplicativo Band Rádios, nos ouça em qualquer parte do mundo. Estamos no ar para sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Cremers, em defesa da boa medicina, médico, solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Vamos atualizar o
0: trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. tem Bittencourt.
7: Motorista parceiro, com a 99 você conta com mais informações do passageiro e dirige com mais segurança, conta com a 99. Normalizados os semáforos da Nilo Pessan com Carlos Traim Filho e também da Getúlio Vargas com a Ipiranga, que estavam com problemas no começo da manhã. Ainda tem sinaleira fora de operação no cruzamento da Avenida Palmeira com a Protásio Alves, no sentido Centro. Vale o alerta também na RS118 em Alvorada, onde um caminhão tombou mais cedo no quilômetro 27, está no acostamento, não chega a bloquear o trânsito e o condutor não se feriu nesse acidente, de acordo com o batalhão rodoviário da Brigada Militar. Os motoristas reduzem a velocidade em função da curiosidade, guincho já acionado para fazer a retirada desse caminhão. Motorista parceiro com a 99, você conta com mais informações do passageiro e dirige com mais segurança. Conta com a 99. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. Você está ligado no Jornal Gente. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A Durg Sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. 9,57, não é novidade que a gente perde os nossos cérebros científicos já há algum tempo, não é, Então, já há um bom tempo. A gente vai ver os nossos cientistas indo para os Estados Unidos, para a Rússia, para a China, dependendo da, da, da tese científica que, que eles têm e que eles fazem, no caso, né? E isso vem, vem se agudizando, né? em, em função de falta de investimentos, em função de, de uma série de, de outros problemas. Né? E a gente vai tratar de, justamente disso a partir de uma, de uma produção, de uma, de uma pesquisa, né? desta queda na produção científica no Brasil. Né? A gente já está em linha com o vice-presidente de Relações Acadêmicas, né? uh, Dante Cid, professor Dante Cid, que está conosco. Um bom dia, obrigado pela presença conosco, professor.
18: Muito bom dia, Eusílio, Guilherme, é um prazer estar com vocês, obrigado
1: pela oportunidade aqui de falar um pouquinho de ciência na rádio. Com certeza, é sempre uma prioridade, é importante. Já há muito tempo a gente tem esse conceito que nossos, nossos grandes cérebros, cérebros científicos acabam indo para outros países por falta de investimento aqui. O que, 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 que os números da pesquisa estão apontando para a gente nesse momento? É uma queda mais brutal? Como, como é que é essa análise? Como é que a gente interpreta esses números?
18: É, você tem razão. É, a, a análise foi feita de 2022 em 51 países que é, tinham mais de 10 mil artigos publicados por ano. E desses 51 países, 23 tiveram queda. Só que a queda no Brasil foi a maior de todas, é, empatada com a Ucrânia, um país que está em estado de guerra, né? Então, uh, nós temos a hipótese de que essa queda brutal se deu por efeitos da pandemia, diversos efeitos, como falta de acesso a laboratórios, falta de recursos pelos lockdowns, pela restrição de movimento, cortes de verbas, é uhum. então, uma composição de fatores que, por algum motivo, no Brasil, a impactou uhum. de maneira mais forte do que em outros países.
1: Sim, isso é um acidente de avião, são vários fatores aí, né, né, mas qual é o principal deles, professor?
18: Exatamente, pandemia, com certeza. A queda, o, o fato da queda ter ocorrido em 23 países é, nos dá a forte indicação de que foi a efeito da pandemia. A produção científica, a, a publicação de um artigo, ele, ela é um processo demorado. Você começa o projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa pode demorar um, dois, três anos para terminar e só aí você vai criar o seu artigo para publicação. Então, os efeitos é, sentidos no início da pandemia, lá em 2020, só vieram a se refletir dois anos depois, nessa queda brutal que houve. Nossa esperança é que, ah, tudo normalizando, agora que a, a produção científica volte a crescer, como vinha ocorrendo nos 15 anos anteriores, e crescendo de uma maneira linda, ah, bastante forte, e esperamos que isso retorne, retorne em breve. Mas... Como eu comentei, há um período de latência entre o retorno do, da atividade, dos investimentos, e a produção se traduzir em números novamente.
1: A gente está conversando com o professor Dante Cid, vice-presidente de Relações Acadêmicas da Eusevier. A UCVIar é uma empresa global de informações analíticas. O Macalossi
4: tem uma questão para o senhor aqui. Uh, professor, uh, é, inequívoco, é. é inequívoco nos últimos anos nós tivemos uh, um ataque específico a produção científica, principalmente no campo da pesquisa em relação à COVID-19, é, de modo que teorias conspiratórias vicejaram, foram compartilhadas, houve um debate. Eu vou utilizar esse tempo pode ser um tempo pesado, mas eu acho que é o, é o adjetivo correto. Um debate porco sobre o que, que é análise, meta-análise, o que é pesquisa. Quais são os graus de precisão de dados que são produzidos através da ciência? É, e daí eu lhe pergunto, em certa medida não houve um desincentivo?
18: É, Guilherme, nós tivemos um outro levantamento, né? você está coberto de razão, e esse outro levantamento que era especificamente sobre confiança na pesquisa, Tivemos depoimento, infelizmente, de diversos pesquisadores do mundo inteiro, tá? não só Brasil, mas mundo inteiro, é, informando que quanto mais próximos do público, da informação pública eles chegavam, mais ataques eles sofriam. Então, você, vocês sabem bem, né? vocês são jornalistas e vocês sofrem ataques diários, é, então vocês sabem bem do que, que a gente está falando. Então, infelizmente, isso que você falou é verdade, essa guerra de informações entre eh, disseminação de informações falsas e verdadeiras acaba respingando forte na ciência que deveria ser o baluarte da informação confiável. Mas, infelizmente, aqueles que eh, têm por objetivo disseminar informação falsa distorcem o, o processo e conseguem publicações em, em plataformas que não são confiáveis e divulgam aquilo como sendo informação científica quando está longe disso é né? isso. Informação científica comprovada ela passa por todo um processo de revisão por pares para que ela possa ser referendada e sair finalmente numa revista de, de prestígio. Sim. E essas informações que são falsas, elas não seguem esse mesmo caminho.
4: Eu menciono isso porque nós temos até o ressurgimento dos teóricos da Terra plana nesses últimos anos. Né? <risos> é, isso é preocupante é. porque... É gerou-se um debate sobre isso, um debate a é sério. Teve até um sujeito foi nomeado no governo anterior, que ele era terraplanista mesmo. Dizia que uh, existiam os terraplanistas e os terrabolistas, que são os que acreditam que a Terra é redonda. Uh, agora, isso tem um, um impacto muito profundo no debate da ciência do país, na produção científica, e, e não se tem um resultado desses à toa como de suas ilhas, é um conjunto de fatores, uhum. mas me parece que houve uma guerra à ciência também. Isso se verificou uh, na tentativa de politização do CNPq, de institutos aí que fazem análise de dados em relação à preservação ambiental, dentre outras áreas. E isso tudo afeta Não. o conjunto da obra.
18: É, Guilherme, isso está acontecendo infelizmente em vários países, né? Uhum. E precisamos ficar vigilantes para garantir que a ciência se mantenha apolítica, né? E você falou bem, né? Esses órgãos é, diretivos de ciência, os órgãos de fomento à pesquisa, uhum. eles precisam ser mantidos apolíticos, porque a ciência é de interesse do desenvolvimento nacional dar melhores condições de vida para toda a sociedade, fazemos um trabalho constante de tentar demonstrar o retorno que a ciência dá à sociedade e com isso é do interesse de todos, não pode ser um programa de é, político, né, de, de governo tem que ser um, uma política de Estado o um incentivo à ciência, mas tenho a certeza que isso está acontecendo infelizmente no mundo inteiro, em todos os países em que nós vemos essa polarização, vemos também esses ataques à, à ciência essa tentativa de minar órgãos de fomento é. da, 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 da pesquisa.
1: Isso acabou se construindo um movimento global, professor?
18: Sim, sim. Infelizmente, esse depoimento que nós vimos sobre confiança na pesquisa, essa denúncia de ataques sofridos acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, Vemos em menos grau em países como, que tem um regime político diferenciado, como a China, por exemplo, uhum. uh, isso acontece em menor grau, mas nas democracias ocidentais isso foi generalizado.
1: É, é que a China também tem redes sociais fechadas, também, né? eles lá decidem uhum. fechar uma rede é, social é um e aí, Eles têm o Twitter deles, o Instagram deles e por aí afora, é né?
18: Aí a gente não consegue comparar laranja com laranja, mas é. É, no, nas democracias ocidentais isso aconteceu de forma generalizada, infelizmente. Uh,
1: Para o nosso público, o que que, uh, como é que trabalha o Elcevier e de, de que forma Legal. faz as suas pesquisas?
18: Ah, muito obrigado. A gente uh, busca mapear toda a produção científica mundial, todas as principais revistas que publicam artigos científicos de maneira apropriada, uh, revisada de maneira arbitrária, corretamente revisados, nós indexamos e produzimos diversos dados e informações através da análise é, dessas publicações. Então, hoje podemos, por exemplo, mapear toda a publicação científica que se faz em que em cada objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, em que direção essa pesquisa está indo, o quanto está ajudando os ODS. A gente consegue detectar o equilíbrio de gêneros é, entre homens e mulheres, quantas mulheres são pesquisadoras em cada país versus quantos homens em cada área. São então, diversas análises que nós pretendemos que apoiem os órgãos de gestão da pesquisa na tomada de decisões no planejamento de longo prazo, porque você sabe que pesquisa é um processo que dá retorno a longo prazo. Então, a nossa intenção é prover esse tipo de dado para apoiar a decisão dos órgãos gestores de pesquisa.
4: Uh, professor, uh, com relação às bolsas de pesquisa, uh, houve um reajuste recente em relação ao valor delas, em até 94%, isso na semana passada ainda. Verdade. Uh, qual que é o impacto potencial para fomentar novamente a, a elevação do número de pesquisas realizadas no Brasil e atrair novamente... Uh, as mentes que são formadas aqui, mas que vão desenvolver suas pesquisas em outros países por conta das condições.
18: É fundamental, galera, é fundamental. As bolsas vinham sem reajuste há muito tempo, esse reajuste foi extremamente bem-vindo, porque, como você mesmo disse, precisamos tornar atraente para o jovem é, pesquisador manter no país e dedicar sua pesquisa no país. A gente tem um, uma diferença muito grande de ambiente de trabalho e de remuneração. Os jovens mais brilhantes acabam tendo a atração de sair do país e para um ambiente mais de remunera melhor, uhum. que tem um melhor ambiente de pesquisa, mas não podemos deixar isso acontecer. Todo o investimento que é feito em universidades federais, onde a pesquisa é mais forte no Brasil, precisa é, garantir que essas melhores mentes permaneçam no país, apoiando esse desenvolvimento nacional.
1: Agora, professor, como é que é feito isso? Porque o cidadão está ali na comunidade científica, vai, vai se formar, tem, 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 tem um curso de destaque em várias, várias áreas. Eles são captados aqui por esses países? são prospectados? Como é que funciona isso?
18: É, a pesquisa científica, cada dia, ela é mais internacional, ela é mais globalizada. Hoje, os principais artigos publicados eles têm a participação de pesquisadores de diversos países. Então, ao colaborar nessas pesquisas, você cria naturalmente laços, contatos escutadores da sua área em outros países do mundo. E nisso acontece um convite para fazer uma extensão, uma estrada, um doutorado, e o aluno vai, se ele encontra um ambiente que o atrai melhor, ele fica por ali, uh, para aquela instituição. Então, é nessa dinâmica mais ou menos que isso acontece.
4: Nós uh, temos um problema sério no Ministério da Ciência e Tecnologia. É. historicamente esse é um dos ministérios que mais sofre com contingenciamento de recursos. É o primeiro a ser cortado. É. É. Agora, por exemplo, nós estamos aí à margem de também necessidade de cortes de despesa e já se aventa a possibilidade de se cortar especificamente no Ministério da Ciência
18: e Tecnologia.
4: Por que, que o Ministério da Ciência e Tecnologia sempre é a bola da vez? É,
18: isso é uma pena. É uma, realmente uma falta de visão dos países em desenvolvimento de uma forma geral. Que investem muito pouco em ciência e tecnologia. O Brasil, para dizer a verdade, até que na América Latina ele tem uma posição boa. Nós investimos quase Sim. 1% do PIB em pesquisa. Se você for analisar os países da América Sim. Latina, é de meio por cento para baixo. Mas
1: é que a régua é lá é, muito... é baixa, né? Como? A régua, a
18: régua, a, a régua dos, assim, outros como dos outros é muito baixa. Né? Como Coreia, Coreia do Sul, Japão, China, Estados Unidos, isso é, é, é porra, é poeira. Então, a gente sempre gosta de usar o exemplo da Coreia do Sul, que na década de 60, 70 era tinha uma, uma situação de pobreza muito maior do que do Brasil, de situação muito pior, e com investimento forte em educação e pesquisa, depois de algumas décadas, é a potência tecnológica que é hoje. Então, a o retorno em ciência e em educação é de longo prazo, enquanto nossos países não... É, realmente definirem ciência e tecnologia como prioridade do Estado nós vamos seguir dependendo de tecnologias externas, seja para chips, seja para vacinas seja para remédios infelizmente isso nós temos que despertar para a importância estratégica para o bem da sociedade brasileira de priorizar ciência e tecnologia
4: O Brasil também tem uma baixa base de registro de patentes Baixa é, é, isso é ruim para o desenvolvimento econômico. Uhum. Nós estamos falando da para economia brasileira. Uhum. De que modo isso está atrelado com uh, esse problema reiterado que nós temos com a pesquisa científica?
18: É, na verdade, nós produzimos bastante pesquisa, mas temos um levantamento de que, de toda a nossa produção científica, nós somos apenas o quinto país em escala de utilização da produção científica brasileira para produzir patentes. O que, que eu quero dizer com isso? Se você pega todo o levantamento de, de patentes é, geradas no mundo, uh, tem quatro países que produzem patentes fazendo referência à pesquisa brasileira em maior quantidade do que o Brasil. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? A uh, traduzir esse volume de pesquisa científica que nós fazemos em Propriedade intelectual é um passo extra que requer uma mais intensa uh, colaboração entre universidade e empresa, que temos bastante, mas precisa melhorar, um fomento maior ao empreendedorismo. Esperamos que a reforma tributária venha ajudar nesse sentido, porque muitos decidem não investir no Brasil e criar uh, novas tecnologias e negócios por conta de toda a, o, a confusão fiscal. É, então esse salto da pesquisa básica para pesquisa aplicada e propriedade intelectual é algo que ainda estamos engatinhando, é feito de maneira muito devagar no Brasil e em países em de desenvolvimento em geral. A dinâmica de criação de propriedade intelectual, registro em países como os Estados Unidos, do Sul, Japão é muito mais forte na Alemanha do que em países em de desenvolvimento. É algo que é um conjunto de fatores, de novo, né? entre fomento do Estado, ambiente de negócios propício ao empreendedorismo e, e vinculação com a pesquisa científica que precisa uhum. ser mais azeitada.
1: O, o senhor diz que tem que ter uma decisão de governo para melhorar esse ambiente?
18: O governo tem um papel fundamental em permitir um ambiente propício de colaboração, uhum. de, de utilização da, da pesquisa para criação de novas tecnologias. O governo pode ser o o intermediário, vamos dizer assim, criar o ambiente. é um, há um esforço atual sendo feito de maneira muito bacana pela Embrapi, hum. né, com o, todo o caso de sucesso que houve com a Embrapa em desenvolver o agro brasileiro através da transformação tecnológica dos solos para melhor aproveitamento dos solos do Cerrado, do Nordeste. É, o, houve um esforço em conjunto de governos, eh, empresários para criar a Embrapi, que é a, seria a análoga da Embrapa é um ambiente para você juntar universidade com empresa em projetos de pesquisa que vão gerar novas tecnologias, isso precisa ganhar escala, ganhar mais corpo para que a gente possa realmente fazer uso de toda essa produção intelectual que existe no Brasil
1: Professor Dante Cid Vice-Presidente de Relações Acadêmicas da Elsevier obrigado pela análise Uh, pela sua entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom dia de trabalho e até o um próximo contato, professor. eu,
18: eu que agradeço a vocês, Guilherme. Foi um prazer conversar com vocês.
1: Um prazer nosso. Um, abraço.
18: um forte abraço.
1: 10 e 15. É, é, é... Isso é gravíssimo, né? porque um país tem que, tem que ter a sua base científica, né? preservar os seus cérebros, né? tem que fomentar patentes, né? invenções, registros. Né? Uhum. Isso é muito importante. E o governo tem o papel justamente de, de acelerar esses processos, criar o ambiente necessário, desburocratizar, facilitar. Né? Então, o périplo que uma pessoa tem quando faz, tem uma invenção, digamos assim, né? é um inventor para patentear o seu produto, seja aqui, seja no ambiente externo, é gigantesco, né? Uhum. É gigantesco. Às vezes o, o, o país vizinho patenteia o produto mais rápido do que ele e Sim. ele é pirateado, sendo que o cara inventou aqui. Mas sabe-se lá porque a invenção vazou e o cara vai patentear no outro país, né? Então, isso tudo tem que ser corrigido. O Brasil tem que apostar na ciência, tem que reter seus cérebros. É. Né? Gasta com universidade pública, forma o cérebro e depois ele vai embora vai para a China, para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, sei lá para onde né? para a Índia. Né? Nossos cérebros estão indo para tudo que é lugar. Eles não ficam menos aqui, ficando aqui. Menos ficando aqui. Então, essa é a questão. A, a nossa produção científica tem que ser retida aqui para melhorar o, o, a qualidade de vida das pessoas, para melhorar o país, para melhorar, seja indústria, serviço, o que for, né? na área do, do, do cidadão. Não para ir lá para fora, né? para criar coisas, gerar produtos qualificados lá nos outros países. A gente tem que ter um, um trabalho grande, massivo, para reter esse certo.
4: Temos que represar o nosso capital humano.
1: O nosso maior capital é, é a qualificação, a informação, né? É o conhecimento científico. É o conhecimento. Né? Agora, o conhecimento liberta. E você não liberta. litiga com ele. É aquela
4: velha história, o conhecimento liberta. Exatamente. 10 e 16. 16
1: graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Viu, é uma galassi. Tá Está querendo abrir seu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas para ti. Mas se o que tu precisa é vender online, é claro que a gente te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é para ti. Acesse Sebrae é para ti, tá? Sem um acentinho, óbvio. Sebrae é pra Sebrae E saiba
0: como podemos te apoiar. 10 e 17 pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
19: Alô, alô, população gaúcha, o sindic bancários alerta. Ninguém bate palmas para o presidente do Banco Central. O bolso do país está furado. Os juros altos estão demolindo o Brasil e a saúde do brasileiro. Juros baixos já, para que o Brasil avance, o povo tenha emprego e dinheiro. Sim de bancários, diga assim para quem defende você.
11: da Adurgues, a Durgues Sindical, há 45 anos lutando pela
14: educação e a democracia no Brasil. Pensou na sua visão? Há mais de 10 anos, a clínica em Fox, oftalmologia, oferece o que há de melhor para os seus olhos. Profissionais experientes e especializados no tratamento e prevenção das mais diversas doenças oculares: catarata com implante de lentes, plástica palpebral, ceratocone. Doenças da córnea, retina, glaucoma, adaptação de lentes de contato e cirurgias para correção de grau com laser. Os doutores Cristiane Bins, Frederico Egres e Marcos Brunstein. Te esperam. Clínica em focos oftalmologia. Tecnologia e carinho para os seus olhos. Edifício Cristal Tower, barra Shopping Sul. Fone 3024 8333.
10: de qualidade eu defendo a transurbe pública Cindy de metrô rs
14: se o teu negócio precisa de um arquiteto tu encontra a solução na un se o caso for um profissional para a criação da tua marca tu também encontra a solução na UNIO. bom mas se o problema for criação de peças gráficas é claro que na un tu encontra a solução já deu para entender né Acesse unicebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
0: Nesta quarta, tem Copa do Brasil na Rádio Bandeirantes. O Grêmio vai com tudo contra o Mengão na primeira partida da semifinal.
10: Suárez de fora bateu para o gol! Gol! Gol!
0: Grêmio e Flamengo, a partir das 8 da noite. Todas as emoções do futebol você ouve nos 94,9 da Bandeirantes. E no YouTube, Rádio Bandeirantes. Fechada com você fechada com a verdade
12: Jornada Esportiva Parceria Talco Pelotense, Banrisul KTO.com Sinoscar
20: e Sanar Farmácias
0: Bandeirantes. Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade Bandeirantes. Rádio Bandeirantes em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
1: 10 horas, 23 minutos, a hora certa do Jornal Gente. Hora certa do Jordão. A gente, sempre para a CDL, Porto Alegre, sempre em movimento. E Bourbon Shopping tem muito de você. Eu disse Bourbon Shopping. A temperatura 16 graus, céu nublado, cinza, bem cinza e com chuva fina na capital dos gaúchos. Quase um spray, assim, né? Nossa temperatura para a rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. E que Stonic, o primeiro híbrido never chegar ao país, disponível a ponta de entrega lá na Sam Motors. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Vamos ao melhor caminho na parceria Band BTN. Saudação lá para a redação da BTN, Carboneira e pessoal todo que está lá. Josh Bittencourt.
7: Torcida colorada, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil... ...tem depósito a partir de um R$ 1,00, múltiplas apostas e saque rápido com Pix... ...acesse estrelabet.com e divirta-se. Movimento complicado já pela 116 por conta dos serviços do DENIT... ...bloqueando a faixa da esquerda nos dois sentidos junto ao viaduto da Charlau. E atualizando a situação pela 116 no trecho entre Morro Reuter e Dois Irmãos... ...onde o asfalto cedeu mais cedo, chegou a ter bloqueio total... E agora o trânsito rodando em meia pista no sistema Para e Siga. Polícia Rodoviária Federal sinalizando esse trecho da 116 na subida para a Serra. Torcida colorada, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil, tem depósito a partir de um R$ 1,00, múltiplas apostas e saque rápido com Pix. Acesse estrelabete.com e divirta-se. Osiris.
0: Obrigado,
1: Josh. 10h25. Estamos no ar sempre para o Dimed Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Médico, solicite o seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers, em defesa da boa medicina. E sim de bancários, diga sim para quem defende você. Uh, vamos fazer a linha internacional.
16: Rádio França Internacional.
1: O as das Redações da Band de Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris. Bom dia, Adriana Moisés.
21: Bom dia, Osiris Marins. Bom dia, ouvintes da Band. Um estudo internacional publicado hoje por um grupo de cientistas da área de meteorologia, integrantes da rede World Weather Attribution, WWA, aponta que as atuais ondas de forte calor registradas na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, teriam sido praticamente impossíveis sem as alterações climáticas. De acordo com os especialistas, são as emissões de gases de efeito estufa provocadas pela atividade humana, que tornaram as ondas de calor mais quentes, mais longas e mais frequentes. Há nove anos, os meteorologistas dessa organização buscam documentar a relação entre os fenômenos extremos e o aquecimento global. E os exemplos estão aí. Nas últimas horas, chuvas torrenciais atingiram o norte da Itália. Na região de Brescia, uma adolescente de 16 anos morreu, atingida pela queda de uma árvore num acampamento de escoteiros. Enquanto isso, na Sicília, no sul do país, o aeroporto de Palermo foi fechado hoje devido aos incêndios que atingem a ilha e cobrem o céu de fumaça, prejudicando a visibilidade dos pilotos de avião. Chegou a fazer 48 graus na Sicília nos últimos dias. Na Grécia, centenas de bombeiros, apoiados por colegas da Turquia e da Eslováquia, lutam para apagar o fogo nas ilhas de Rhodes, Corfu e Évia. Hoje, as temperaturas na Grécia ainda devem ultrapassar os 44 graus. E na outra margem do mar Mediterrâneo, na Argélia, 34 pessoas morreram desde domingo devido aos incêndios desencadeados por temperaturas próximas de 48 graus. Um inferno essas mudanças climáticas. A gente realmente tem que ficar muito preocupado com tudo isso. Outro assunto em destaque hoje, Osiris, é que em Israel houve uma noite, uma madrugada de violência após a aprovação no parlamento de uma cláusula Sim, da contestada a reforma do Poder Judiciário que tem levado milhares de cidadãos às ruas. Estradas foram bloqueadas, pneus incendiados e imagens que circulam nas redes sociais mostram uma viatura da polícia avançando contra manifestantes na periferia de Tel Aviv. Dezenas de pessoas foram presas e ao menos 20 manifestantes ficaram feridos em confronto com a polícia. Nesta manhã, os jornais israelenses cobrem suas primeiras páginas com uma foto preta, endossando a revolta contra o governo. Ontem, a coalizão de direita e extrema-direita que governa Israel conseguiu aprovar no parlamento em Jerusalém o cancelamento da chamada cláusula da razoabilidade, que existia há cerca de 50 anos e estabelecia que a Suprema Corte de Israel poderia contestar ou mesmo cancelar uma decisão do governo que considerasse contrária ao bom senso e a proporcionalidade. Sem esse instrumento jurídico, a Suprema Corte é enfraquecida, enquanto os poderes executivo e legislativo saem fortalecidos, criando um desequilíbrio entre poderes e risco para a democracia israelense, pelo menos é o que pensam os manifestantes. Esses foram os principais destaques de hoje. Direto da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés para a Band.
1: Obrigado, Adriana. 10 e 29, 16 graus a temperatura.
0: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante de plataforma. Rádio Bandeirantes.
14: Venha viver sua graduação na Unicinos, a única universidade privada da região metropolitana. Concurso de direito reconhecido pela OAB e a primeira fora do eixo Rio-São Paulo, acreditada pela AACSB. Importante acreditadora internacional na área de business. Saiba mais e inscreva-se em Unicinos.br. Unicinos, a vida acontece no caminho.
11: 26 associados, todos com reconhecida atuação na indústria de laticínios gaúcha, o Sindilate RS representa atualmente 87% do leite e derivados produzidos no estado do Rio Grande, terceiro maior produtor de leite do país. Uma representatividade que comprova a união da categoria, a força do setor e o valor do trabalho de reconhecimento e conscientização da importância do leite para o consumidor e o mercado. Sindilate RS, o leite gaúcho. Passa por aqui.
5: Médicos não são super-heróis, são apenas pessoas. Pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda em enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
11: Tabacaria Paromas. Mais de 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Demais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos, 286. Teleentrega, Watts 99558-6540.
15: A nova geração da Ranger chegou na Super Alto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências fortes A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando DNA raça forte. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Mais. Vem até uma de nossas lojas e vem a ser raça forte. Super Alto BR Ford. A única concessionária forte de Porto Alegre. Cinto de segurança
20: salva vidas novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país.
2: Fies aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos é justiça social. Inscrições de 4 a 7 de
20: julho. Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Em Ensino superior, superior, aí, aí vamos nós. nós. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo, e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
1: 10 horas 34 minutos, temperatura em Porto Alegre, 16 graus, céu cinzento, chuva fina ciclone ingressando no estado lá pela zona sul mas vai ficar restrita aquela região, você está ligado no Jornal Gente, nós estamos no ar sempre para Cremers, em defesa da boa medicina sim, de Bancar, diga sim para quem defende você, Unimed Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, a nossa hora certa, 10h34 para CDL Porto Alegre, sempre em movimento e Bourbon Shopping tem muito de você, vamos atualizar o esporte
13: Dupla Grenal Informação, repórter KTO
1: Vamos com os repórteres KTO e atualização do esporte. O Inter teve reunião do Conselho ontem, ele ganhou a Liga Forte lá no Conselho do Internacional e o Grêmio tem uma decisão amanhã, né? Começa uma decisão no caso, né? Vamos com o Pedro Oliveira e o Diogo Rossi.
10: O Conselho Deliberativo do Internacional aprovou na noite da última segunda-feira a adesão à Liga Forte Futebol. Foram 157 votos a favor da LFF contra 145 a favor da Libra. Apenas um conselheiro votou em branco. Internacional volta ao centro de treinamento do CT Parque Gigante na manhã desta terça-feira e vai reavaliar a situação de Enervalência. O centroavante equatoriano deixou a atividade mais cedo da última segunda. Ele participou da conversa com a comissão técnica, mas colocou a mão no músculo posterior da coxa direita e deixou a atividade mais cedo. No lado positivo, dois retornos para Eduardo Cudê, Maurício e Pedro Henrique. Os dois atletas estão liberados de lesões musculares, vão treinar durante a semana e podem compor as delegações que enfrentam o Cuiabá no próximo sábado e o River Plate na próxima terça-feira. Com as informações do Inter, falou o repórter Pedro Oliveira.
20: Acertado com o Grêmio, o atacante Luan deve desembarcar nesta terça-feira em Porto Alegre. Ele assina um contrato com a equipe gaúcha até o final de 2023, sem cláusula de renovação automática. Nesta terça, a equipe gremista deve finalizar a sua preparação para o duelo contra o Flamengo. E Luiz Soares é a grande novidade. O atacante pediu para jogar e fica à disposição do técnico Renato. Ele deve ser titular, incluindo ainda uma tendência de permanência até o final do ano. Depois de uma proposta do Inter Miami que não agradou ao Grêmio, o atacante uruguaio deve ficar pelo menos até o final da temporada. Vale lembrar que o atual vínculo de Soares com o Grêmio vale até o final de 2024. Vijaçante também é uma novidade, o volante está à disposição e deve voltar ao time titular. Nesta terça-feira, a ideia do Grêmio também é avançar na contratação de Matheus Coronel. Até o momento, o negócio com o um atacante argentino se encontra parado. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. <risos>
13: Dupla
0: Grenal. Informação
1: repórter KTO. Obrigado meninos. 10h37 eles retornam daqui a pouquinho na atualidades primeira edição com o Luiz Henrique Benfica que já está aqui né? está no espaço do Daniel Oliveira Daniel retorna na segunda-feira em função das, das configurações de férias aí. Ele está no Donos e depois no Apito. E hoje o espaço de opinião no Jordão Gente é com Luiz Henrique Benfica. Já faz o um aquece para a atualidade dos primeiros <risos> de Bom dia, Benfica, tudo bem?
13: Bom dia, bom dia, tudo bom, Osiris? Bom tudo, dia, bom, bom dia Macalossi. Ben Benfica. Uma noite pesada no Internacional, né? O clima é? até estava bom ontem lá, à noite. É, mas depois, muitas é. provocações Isso. né? Isso. do grupo que venceu, com dancinhas é. e tudo mais. É. E venceu Sendo
4: é que diabo? Eu não sei.
13: Ela falou o Grêmio, né? <risos> a tua parte é amanhã, Ei, ah, tá? Amanhã é o tá quê? Tá lá, é amanhã. Eu... O Grêmio fat... fato... é o Rio Grande na Copa do Brasil. É, é, é. Também, tá vai lá. O lá, fato lá, é lá. que. Acho que 157 <risos> votos, né? Favoráveis. 157 a 145. Isso, 12 Vez... votos a diferença. Venceu o projeto que liga o internacional à Liga Forte, liga Forte. Futebol, né? Uhum. Mas essa é uma coisa de longo prazo, né, Osiris? É. Porque às vezes o torcedor fica meio preocupado. O que, que vai acontecer? Não. Primeira possibilidade, primeira coisa, né? São cerca de 200 milhões de reais que vão entrar aí nos próximos meses e que o Internacional pretende usar pelo menos parte desse valor para bater a sua dívida, que é muito maior do que isso. Né? É de 600 milhões de reais. Fiquei sabendo, ontem o Internacional paga 80 milhões de reais por ano só de juros. Cara. Isso. Só de juros, olha o, o caminho né, que os clubes de futebol estão enveredando. Né? Uhum. Mas é aquela coisa, é a exigência do torcedor, tem que contratar, tem que investir em futebol. Torcedor às vezes precisa dar uma parada para pensar, puxa, eu quero um time para ser campeão esse ano e o ano que vem estar falido... Vou fazer um trabalho sustentável, que me permita daqui a alguns... Pagadas, né? Pagar as dívidas, respirar. E daqui a algum tempo começar a ganhar. Não, mas o torcedor, é. até porque o Grêmio recentemente acabou ganhando fortes títulos, aí né? o torcedor colorado está nessa, nessa preocupação toda aí. O... o Luizito Soares, a grande informação de ontem, Sim. vai ficar, hein? É até a próxima manchete vai ficar né? por
4: falta de solução também. Né? De a janela solução. vai fechar o Grêmio está conduzindo exatamente. muito bem o episódio está né? utilizando a força do contrato exatamente. viva o contrato, contrato celebrado inclusive por pressão do próprio Soares na exatamente. Época da negociação e agora se voltando contra os interesses dele, os interesses de
13: ocasião dele, né? exatamente que não serão atendidos, né? Os interesses dele não serão atendidos. A, como destacou Osíris, a janela se encerra na próxima segunda-feira. E mesmo que não se encerrasse, não, na, na outra quarta-feira, mesmo que não se encerrasse, já um recuo do próprio Inter de Miami por medo de sanções da FIFA. Uhum. Até os garotos do esporte postaram alguma coisa uhum. no grupo aqui, já houve uma punição ao Inter de Manhã, é. fez coisa parecida no ano passado. Mas tem uma
1: questão, né, Zica? a relação dele com o Renato já não é mais a mesma. Não, né? não. Quebrou com, o cristal, ninguém, né? né? Com, tanto, Quebrou o cristal. É,
13: tanto que ele tentou no sábado passado, estabelecer de novo uma relação amigável, ficou no camarote do uhum. presidente Alberto Guerra, mandou mensagens para os jogadores, foi treinar domingo de manhã, foi o melhor jogador do treinamento, ele percebeu que pisou na uhum. bola. O Suárez, então não tem mais né? dor no joelho? Acabou a dor no joelho? Não, se acabou houver, a aposentadoria? É, acabou tudo? Se houvesse dor no joelho, essa é uma coisa muito chata de falar na Ele uhum. É um jogador que está sob contrato. Mas a relação dele é a seguinte. Não, hoje eu quero jogar amanhã eu não quero. E não é porque o joelho esteja doendo. Sabe por quê? Porque o joelho que dói no sábado à noite e que o impediu de jogar já não doía menos de 12 horas depois. Ele foi o melhor jogador do treinamento. Ou seja, ele não quis jogar. É muito chato. É. Depois de tantos anos de profissão, você tem que falar isso, né? Ver um jogador agindo dessa e maneira. Eu tem
1: que dar razão ao Renato, hein?
13: Olha, claro, é não. Renato perto é de razão por o por técnico isso, é. Por isso que cresceu demais, ainda mais, né? Como se precisasse o conceito do Renato junto não, ao São E é um jogador, jogador não é, jogador, só... um jogador não é jogou em
1: alto um... nível, no Liverpool, no, é. no Barcelona.
13: É. Como a... é que sabe pode ter esse tipo de comportamento? Mas ele já teve esse comportamento. Sim, sim no nesse, Liverpool, né? Para sair, porque o Liverpool estava fora da Champions, ele pulou fora. Começou a incomodar. Isso é um desrespeito com o clube da grandeza do Grêmio, né, cara? puxando para cá. Né? Não pode você imaginar tu Ah, eu joguei no Liverpool, no Barcelona, posso fazer o que quiser lá no Grêmio. Não, não é assim, cara. É. São milhões e milhões de torcedores que infelizmente, muitos deles já não vêm né? O Soares, mas amanhã... Terão que torcer pelo Suárez. Eu não vou tem dizer já. uma coisa aqui. Infelizmente uma parte... Mas vai ter parte... um impacto
1: no campo. Eu acho que a torcida... É, talvez é. assim na hora
13: do Também nome Também quebrou no o falante. cristal com a torcida. Quebrou. Pode
4: ser, mas eu acho que o papel é. da torcida não é o de vaiar o, utilizar, o jogador. Né? O papel da torcida é de tentar estabelecer é. uma conexão. Quem a, tem torcida que é jogador, a torcida é passional. A torcida é passional. Quem tem que pressionar o jogador é a direção, hum.
13: não é a torcida.
4: É, a torcida mas... tem que apoiar o time. Bom.
13: É, mas a direção, o torcedor tem o um sentimento, né? Tem, Nossa. tem, tem. Mas ele se sente traído, Se ele né? entrar
4: em campo jogar bem, eu acho que a torcida não, tem que fazer a... o corpo de aplaudir, é, né? É.
13: Eu não vou cobrar gols dele, mas eu vou cobrar uma movimentação muito forte. Agora, o Grêmio ah, passando boa. pelo Flamengo, ganha corpo mais eu ainda, Eu acho né? que sim, eu acho que sim. Aí é, é. já é candidato, né? Mas é. passando pelo Flamengo fica mais ainda. Aí aí semifinal... É o mão da taça, né? Dos semifinalistas, só o Grêmio ganhou no sábado, né? Aí, São Paulo perdeu o Flamengo empatou com a América, o América Mineiro o Corinthians empatou, ou seja, o Grêmio está credenciado. Só uma
4: coisa, Benfica, em relação a esse negócio da torcida, em relação com o Soares a, a intensidade da vinda dele produziu um efeito tão anestésico em parte da torcida do Grêmio que parte considerável dessa torcida passou a se voltar, inclusive, contra o Grêmio contra o Renato, contra os jogadores do Grêmio, em favor Sim. do Soares no início dessa crise claro. e sabe o que, que parece? que esses torcedores esqueceram que o Grêmio é muito maior que o Soares, que o Grêmio já existia antes do Soares e que continuará existindo depois do Soares. E que o Soares não ama o Grêmio, o Soares ama a carreira dele. É. Não ama o Grêmio, não ama a torcida do Grêmio. Ele ama o Messi. ama o Messi, ama a carreira dele, mas não ama o Grêmio.
13: Mas vão se encontrar apenas em dezembro, ele e o Messi, né? Ah. Mas Agora, é, não, né? teria de se encontrar só no final do ano que vem, né? Pelo contrato. É, mas eles, vamos né? combinar, né? Fica até o final do
1: ano e aí o ano que vem. Né? É outra história. Como, né? Não tem como. Mas, mas mesmo passar em dezembro tem que pagar multa. Né? Bom, aí paga. Ah, é. Tem que pagar. Tem que pagar. O contrato estará em vigor. É, né? Vão ter que acertar um acordo é, aí. Alguma coisa. Bem, assim. fica. Bom programa. Obrigado, Osiris. Tá te ouvindo. É pra... te obrigado ver, pelo carinho.
13: Pelo e também. até amanhã. Até amanhã, estarei até amanhã. aqui. Tá Depois certo. do café aqui no bar eu subo aí. Tá certo. Te um abraço, café, café, Benfica. Tá bom. Bom? Obrigado.
1: <risos> Dá um beijo no mano lá também. Deus, né? o, 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 os Benficas têm um, um canal deles que eles contam histórias. Benficas? O, é, é o Silvio e o Luiz Henrique. Luiz Henrique tá? Eu tive o prazer de trabalhar com os dois. Né? Eu trabalhei, inclusive, com o Luiz Henrique lá na redação da Zero. Né? Isso aí. Né? E ele não lembra, mas eu passei no Correio quando ele estava lá também. Né? Porque eu fui estagiário no Correio do Schrader lá. E... Né? E, e eles têm um canal, agora o Silvio é fora de série também, o Silvio eu produzi né, no, no plantão gaúcho, né, lá na década de 90, e, e eles têm um canal fora de série, eles contam histórias de, de carreira, sensacional, histórias de Copa do Mundo, gente, olha, são histórias fora de série, olha, você fica ouvindo, ouvindo, e eu me identifico muito, porque eu, muitas vezes na Casa de Histórias eu estava no bastidor, estava numa outra ponta da linha, é, é, é muito bacana, muito legal. 10h45, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada, por isso a Rede de Saúde do Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br Eu disse divinaprovidência.org.br então, Um abraço lá para as irmãs da mantenedora, para o doutor Dalprá, diretor, nem né, todo o corpo executivo e corpo clínico do Divina Providência. O pessoal está sempre ligando a gente, ligado na gente aqui. 10h45.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
11: Eu estou aqui para um convite a você, um convite para se juntar a nós nessa busca permanente, incessante,
0: nesta viagem fascinante em busca da verdade, que é exatamente o trabalho que se dedicam os jornalistas do Grupo Bandeirantes
12: de Comunicação. Mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
0: Rogério Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes.
19: E é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante
0: e imprescindível o envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade. Duvide
12: Cheque, não espalhe fake news.
0: Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos. Na Rádio Bandeirantes. Agronotícias. Com Eduarda Oliveira.
2: As queijarias gaúchas bateram um recorde de premiações na sexta edição do Prêmio Queijo Brasil. Foram 15 ouros, 24 pratas e 17 bronzes, totalizando 56 medalhas. Dentre os mais de mil queijos inscritos, participaram da premiação 92 queijos gaúchos, provenientes de 24 queijarias de todas as regiões do estado. Este ano, o concurso nacional foi realizado em Blumenau, Santa Catarina. A Casa da Ovelha de Bento Gonçalves foi escolhida entre os medalhistas ouro para a seleção queijista, lista de apenas 10 queijos eleitos por um painel de especialistas de todo o Brasil. Das 15 medalhas de ouro conquistadas por produtores gaúchos, três foram para queijos serranos. Quatro para queijos coloniais e as demais para queijos autorais ou finos.
13: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos
14: pelo
16: seu crescimento.
19: Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco popilotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias, que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco Popelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popelotense. Esse eu não abro mão.
0: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
15: A nova geração da Ranger chegou na Super Auto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências fortes A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos. Materializando DNA raça forte. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Mais. Vem até uma de nossas lojas e venha ser raça forte. Super Alto BR Ford. A única concessionária forte de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
14: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir o mar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
0: positivo é fazer com a Estara. Rádio Bandeirantes.
13: Aqui você se informa.
5: O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos safra após safra a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton. Há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
14: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo, e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
1: 10 horas, 52 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 16 graus, céu cinzento na capital dos gaúchos, com chuva fina em alguns bairros. Você está ligado no Jornal Gente, para Cremers em defesa da boa medicina, Unimed Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E sim de bancários diga sim para quem defende você. Eu disse Sindibancários. Você conhece os serviços do Sindibancários? Sindicalizados recebem assessoria jurídica e de saúde, além de contarem com uma série de vantagens. Acesse o site sindibancários.org.br. Eu disse Sindibancários. E médico, solicite gratuitamente o seu registro de qualificação de especialista até 31 de julho. É o RQE, que garante ao paciente que será atendido por um profissional com conhecimento aprofundado na área. Cremers em defesa da boa medicina. Vamos, vamos repassar de novo os dados da inflação, Macalás? Vamos, vamos. vamos lá. Foi
4: uma queda de 0,07%. Quanto que era esperado? Era esperado 0,03%. Então nós tivemos aí uma Mais alteração dobro, então. muito positiva uhum. na perspectiva feita pela Bloomberg. É o melhor resultado em muito tempo, desde 2022. 22. É. Início de 2022. Foi 10 meses, né? Isso, 10 meses. E nós temos aí a inflação caminhando para estar ao final de 2023 dentro da meta estabelecida hum. pelo Banco Central, o que Isso era tido é como improvável. Parte, né? Sim, dentro da meta é Sim. já Abaixo. nos conformes, uhum. dentro da meta é nos conformes, o uhum. que não pode é estourar a meta. Sim. Será que o Banco Central vai se
1: comover diante desse cenário?
4: Eu acho que não há outro caminho a não ser reduzir os juros, eu acho que as condições são criadas. Agradecem, né? A indústria
1: agradece, porque a indústria está pedindo ó, desde o início do governo. As condições ah. estão criadas
4: para a redução dos juros agora, na próxima reunião do Copom, vamos aguardar. Lembrando que tem na próxima semana também reunião do Federal Reserve para definir sobre a taxa de juros dos Estados Unidos, mas nos mas Estados lá Unidos o, cenário é outro. o viés é de alta. de alta o mercado estima aí que se eleve em 0,25 a taxa de juros dos Estados Unidos uhum. Bom
1: Vamos aguardar, né? até mesmo porque o país não cresce com esse juros que está aí. Né? Gritaria geral já há bastante tempo, né? O cenário vem mudando, há uma confiabilidade, há uma queda de preços. E, e, e quem trabalha, precisando de comércio, trabalha com crédito, né? Todos esses segmentos
4: que trabalham com crédito
1: estão, estão necessitando. E mais uma verdade, informação
4: né? econômica aqui, Osiris, o Fundo Monetário Internacional fez uma revisão dos dados relativos à economia brasileira. E elevaram a previsão de crescimento deste ano para 2,1% dos 0,9% estimados em abril. 0,9%
1: lá,
4: 2,1% agora. Isso. Então é. podemos. Dá para é, subir um pouco mais, hein? Podemos. Estamos em julho, final de julho, uhum. em breve começamos agosto. Então há uma estimativa aí, possível, o mercado avalia, que é possível crescer 2,5%, 2,6%. Né, no fechamento de 2023.
1: Macalossi voltando bastidores a partir das 2 da tarde eu estarei no tempo real às 6 da tarde e depois também no espaço de opinião do Banco de Cidade. 10h54 e meio, do Mário Almeida, a produção e edição da Kathleen Fontoura, um bom dia e boa sorte.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente.